0: 嗨， Hi, 这里是 Sherry's Notes 谢丽的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。如果真的大家追求的就是金钱，或者是追求的是一个社会地位，那应该某一个社会地位跟某个程度财富的人一定都没有心理问题嘛？但是事实上不是这样子，我们追求的是不是真的我们要的？其实你真的不知道。嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。我五十岁的生日快要到了，在生日之前，我都会做检讨跟反思啊。所以今天这集呢，我们就来谈一谈我四十岁到五十岁呢，我自己看到学到的一些宝贵的经验那首先第一个，我觉得年纪越大越发现说，其实你知道的东西很少。年轻的时候会觉得，因为我的努力，或者是因为学过一些知识，好像自己觉得还蛮厉害的。但是年纪越大，越发现其实经验的累积啊，可以教我们的可能更多。可是呢，在某些时候呢，可能我比我想象的更厉害。就是我们每一个人在没有安全感的时候，或者是有很多不确定性的时候。可能会看低我们自己哦，看低我们自己过去的经验，忽略了我们自己本身存在的价值哦。所以在过去十年来，每次有这种经历过低潮的时候啊、哦，总是会比较看低自己。那我之前也跟大家分享过，就是 imposter syndrome， 就是冒名顶替症候群，就是碰到很多很厉害的人，会觉得啊自己不够好。所以我觉得第一个要跟大家分享的就是，你知道的没有你想象的多，但是某些时候你其实是比你想象的更厉害啊、哦。那到底现在你是知道的不够多，还是比想象的更厉害呢？要知道这两个的区隔，那真的就是经验的累积哦。所以年纪变大也不是完全不好了、哦。第二个就是对自己跟对别人一样，糖果比鞭子来的有效。年轻的时候，我对自己要求蛮严苛的，然后我也一直以对自己严苛，或者鞭策自己，感觉到非常的骄傲。因为我觉得，当我们在跟别人分享说“啊，我们好像有点完美主义啊，对自己要求很高的时候”，多少有一点隐藏的骄傲啦。但是随着年纪的增长，我也发现了哦，其实这么严苛的对自己，并不一定会有最好的效果。就是我以前有一个教授叫做 Sarah b a s s e t i s 他在做我的教练的时候，他告诉我说：“你自己是学心理学的，你应该知道，给人正向的回馈更能够影响其他的人哦。但是为什么你都没有给自己正向的回馈呢？你都是用。”鞭策自己，或者是要求自己，觉得自己不够好而让自己进步，你觉得这是最好的方式吗？这时候我才第一次领悟到说，说其实有时候对自己好，并不是偷懒，并不是宠自己，而是我们每一个人都一样，其实希望一些正向的回馈，所以适当的要给自己一些奖励，或者是对自己的能力跟自己的努力有些认可是非常重要的、哦。所以，当我可以这样子对自己的时候，我也比较可以这样子对别人，就是看到别人的努力，然后给别人认可。我觉得这也是另外一个对我来说非常重要的领悟。那再来一个呢，可能也是跟我们小时候学的不太一样，就是努力跟辛苦，它不一定是可以让你成功的要素。以前我也一直觉得人就是要非常努力，而努力辛苦就是要吃苦才会有成功哦。尤其是这几年自己又转行了，然后重新出发，我才发现说你用的力气要用对。当你力气没有用对的时候，其实有的时候是原地打转。而且你自己认为说，我一定要这么辛苦？其实很多人的成功靠的是运气，就是其实成功有很多因素啦。当然努力或者是坚持都有可能是其中一个部分，但是一定要这么辛苦、这么努力，然后这么痛苦才能得到成功呢？那真的是不一定哦。所以我觉得这也是一个我必须要放下的信念，就是一定要过得很痛苦。才算是有努力过，因为这样子我们就讲到设定目标了。在四十岁初或者四十五岁之前，我还是一个非常喜欢设定目标的人，应该说我现在还是啦。可是以前设定的目标，我觉得是由事情来设定，就是我期待达到什么东西是我可以测量的，所以我。前几年都还一直在教我们学生，就是设定目标要 SMART， 就是要 specific 啊，要比较确认、详细的、可以测量的。但是我现在慢慢的领悟到，很多时候我们不够了解自己，所以你以为你要的东西是什么，跟你实际上要的可能不太一样。譬如说，我进了某个学校，它会带给我很大的快乐。或者是我小孩怎么样，我就会快乐；或者是我赚了多少钱，我就会快乐。很多时候达到了那个数字的时候，达到了那个境界，你才会发现说：哎，其实我并没有我想象的快乐。所以在设定目标的时候，与其设定一个事件或者是一个数字，我觉得我们更可以设定目标是用感受来设定。但是大家也知道我是 ENTJ 这个类型的人，所以本来的。F 倾向就是跟自己的情感连接不是这么发达。我发现，当我设定目标，我追求的是一个感受，就是我追求的是这样子的成就感，是这样子自由的感受，是这样子富裕的感受，是这样健康的感受。比起真的你定说我一个礼拜一定要运动三天，或者是我一定要工作几个小时赚多少钱，来的更有效果。不管是是不是可以达到这个目标，或者是在这个过程中，我觉得都是更顺利的。那这个也是，我觉得到了这一两年来，我才慢慢的领悟到，其实我们要追求的东西其实是那个感受，而不是事情本身。所以，如果真的大家追求就是金钱。或者是追求的是一个社会地位，那应该某一个社会地位跟某个程度财富的人一定都没有心理问题嘛？但是事实上不是这样子，所以这倒推法就知道说，其实好像我们追求的是不是真的我们要的？其实你真的不知道，所以与其这样子，还不如设定的目标是设定你想要的感受。接下来就是低潮，以前会觉得我。不想要感受到低潮，不想要不开心的感觉，我不想要觉得自己很废或者是难过的情绪，都是我不太喜欢面对的。所以我一直说我年轻的时候很喜欢算命，因为每一次我都希望人家告诉我说这是短暂，这是因为现在流年不顺，这是因为最近的运势不好啊。因为如果是这样，我就知道它一定会过的。但是我现在比较能够理解，就是说月有阴晴圆缺嘛，我们人也。不可能永远都是处于非常兴奋或者是开心的状态因为你一直处于这样的状态。我们人性其实是有这样子的习惯性。就是一开始开心，一开始我考上这个学校开心，拿到这样的薪水开心，达到这样的点阅率开心。可是隔了一阵子，其实他慢慢的心情会平静下来了、哦。你的低潮，你的情绪，它其实是在给你一个非常重要的这个讯息啊、哦。所以，与其去抗拒它，我现在更把低潮当作是一个礼物，或者是一个转变的契机。那讲到这个，就其实前几个礼拜也是我最近的一个低潮啊。就是低潮的原因是呢，我现在规划一些事情，比如说一个是写书，那另外一个就是要准备线上课程啊、哦，当然还有再来就是在频道上面的影片，这些东西它创作跟发想的比例已经超乎我原本的工作，因为我原本的工作的创作的比例可能是二三十现在变成了更多，那我就发现说。哎，我好像没有办法预估这样的时间。那大家也知道，我是非常追倾向什么时候做什么事情，希望完成什么目标，很自然的会想要这样子规划我的人生呢、啊。那当我发现说，哎，坐在桌上十个小时，并不一定可以产出多少字，或者是写出来的东西是可以用的时候，我就发现我的每天的安排其实现在有一点乱，工作好像没有办法能在我预期的时间完成了、啊。那这一支都是我的功课，就是需要控。控制外在的状态，所以因为这样子，我觉得很混乱，就又又开始有点低潮。那一开始只是感受到情绪上面有些低潮，是因为低潮，然后因为发了两次脾气，再去倒推说，哎，为什么会发生这件事情？我才发现说，也许现在的工作量，就是我知道有这些工作，但是花的时间超出我的预期。所以前两个礼拜的低潮，它其实告诉我，就是说我现在的人生规划需要做一些调整呢、啊。所以它其实是给我一个很宝贵的、很重要的提醒。所以现在的我看到低潮的时候，会想说：，哎，我需要透过这个，我才知道怎么样去转变嘛。就像回顾三十到四十岁，如果当初没有低潮的话，可能不会有这么多学习。可能不会想要再去追求别的东西，不会有现在的我，所以在五十岁前，我觉得就发现说，哎，碰到低潮，我第一次非常正面，而且是很开心的。就是接受他，然后面对他说：“哎，为什么会这样子？他到底想要告诉我什么？是什么是我自己这个跟自己情绪没有连接、没有看到的地方？”就是跟大家分享，就是说情绪本来就是会有起伏的，让你的情绪，让你的低潮，让这些负面的情绪，他到底想要告诉你什么，是可以探索的。那延续这负面情绪的部分，我也发现每一个让我们讨厌的人哦。跟我们的负面情绪一样，它是可以让我们更了解我们自己的。讨厌的特质哦，其实每个人看都不太一样，这是非常主观的。就是我觉得这个人很讨厌的地方，也许对你来说是你非常欣赏的特质。大家学 MBTI 就知道了，每个人喜欢跟讨厌的东西不一样。那我也发现，当我看某些人不顺眼的时候，他其实在告诉我。我自己压抑或者是不接受我自己的某一个面向。例如说，我看到别人做事情没有什么规划的时候，就会让我理解说，也许我过度的规划，也许我过度的没有弹性，对于这种临机应变的态度或者是这样子的能力是我缺乏，而且我不认可的，所以慢慢的就发现说，其实我也有这么一面。也许我可以人生不要过得这样子紧张啊，也许放手并不是坏事，所以我觉得每一个让我讨厌的人，他其实都在教了我一些我自己没有看到的一面。那最后呢，就是发现人是没有办法逃避的，就是你不想要面对的事情，它会一直不停地发生在你的身边呢、啊。年轻的时候，在公司有一些同事，我觉得还蛮讨厌的。我记得那时候跟以前的同事讲说：“哦，真的希望这个人、这种人再也不要出现在我的身边了、啊。”现在的我就看到说，你会吸引这样子的人，一方面是我觉得你自己的磁场的关系哦，再来就是你跟他的互动。也是会造成他变得这么讨厌的一个原因哦。这秘密法则、吸引力法则都好，但是你会吸引这样子的人，很多时候是你没有面对自己潜意识的某个部分。就像我刚刚讲的，你讨厌的人，他可以告诉你很多你自己不知道你自己的事情啊、哦，所以你不想要面对的事情。他真的就会一直出现在你身边了、啊。比如说前一阵子，我的小孩做了一个让我觉得蛮生气的事情。那当然，在逻辑的角度来看，他们这个年纪会犯下这样的错误是情有可原的。站在一个希望小孩有成长者心态的家长来看，这个是可以接受的。但是我的心里还是很不舒服，就是逻辑理解了，但是我的情绪还是没有办法稳定下来。但是因为他们已经道歉了，我也觉得这件事情应该要过了，所以我的不舒服我没有正面的去解决它，我就想说慢慢的它会淡掉。但是后来我们全家一起出门的时候呢，小孩子就吵架嘛，指责对方的时候，我就讲就是说，难道你们不犯错吗？你们还不是怎么样怎么样？然后因为这样子，大家累积的情绪就都爆开了，所以我们就在一个非常公开，而且在百货公司就开始有点对峙，就是你说你原谅，其实你没有，或者是你讲的是这样，可是你心里还是让我们不舒服等等的啊、哦。所以这一个就是我不想要面对的情感。跟我不想要面对的事情，它还是无预警的就爆开了。这样子的发生，其实在我身边不止一次。那我觉得这次是算快有的时候是累积了好多年，就说当你没有面对一件事情的时候，就好像一个装水的气球，你只是压下去，水会从别的地方爆开啊、哦。你如果直接去面对它，它还在你的控管范围啊、哦，就是你知道你什么时候可以引爆它，但是你没有去消化的情绪，你不愿意去面对的情绪，不晓得在什么时候你就会情绪失控，或者是就就忽然爆开了、哦但是爆开是好的，但压抑下来其实对你的身体有更大的影响，所以这个我觉得是最后想要跟大家分享的，就是直接去面对某些事情，就算是困难，但是它对你的身心灵都比较有帮助，因为压在那边就好像胸口压了一个大石头一样啊，你很难过，别人也会不舒服。再来就是终身学习的重要性。因为慢慢的，我觉得随着年龄的增长，就有一些朋友开始讲说啊，都到这个年纪了，已经来不及学了，或者是来不及改变了。但是我真的不太赞同这个说法，因为我身边还是有很多人，他的持续在学习，持续在上课，为自己人生做一些进步啊、哦。那现在科技真的很发达，医疗系统也非常的发达，所以我们人可以活很久。在这样的状况下，如果都没有持续进步的话，我觉得自己活得也不开心，然后身边的人可能也会觉得你很难沟通吧。所以终身学习，我觉得是另外一个我领悟到是非常重要的。最后最后一个，真的最后一个了，就是 It ain't over until the fat lady sings， 这是一个我很喜欢的这个英文的这谚语嘛。他要讲的就是说，事情在最后一刻都还是有改变的可能性。真的，我们的人生是一场马拉松。现在小孩在申请学校啊，就是我也看到，就是说申请不好大学，考不上最好的大学，那个时候你会觉得啊，人生就 over 了。结果也不会。那第一次失恋，觉得我的人生就 over， 了但是其实也没有。事业第一次失败，第二次失败，就觉得我人生就这样了，但是其实后来你的人生还是继续下去。现在我就发现说，你觉得的绝望，或者是你觉得就是 it's over， 其实 it's not over。你永远有再爬起来的可能性啊、哦，你也会再爬起来。然后时间会改变很多东西。所以最后一个要跟大家分享就是 ，it ain't over until the fat lady sings。胖女人还没唱歌之前，事情都还没有结束啊、哦。好，那。这个就是我最近在反思，可能四十岁到五十岁这十年，对我来说最重要的几堂课哦，想要跟比较年轻的观众朋友们分享。那我们今天就讲到这里了，我们就下次见，拜拜。